0: Да, есть растяжки, ну и что, в конце концов, я малышку вынашивала. Я
1: вообще с прессом сейчас выйду из роддома. Кто включал безорубку здесь? Я своему врачу, давай писать. То со мной, все ли нормально, Пройдет ли это? Меня это очень сильно напугало.
2: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат». В подкасте Трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть Леша, которому один год и пять месяцев.
1: Всем привет! Меня зовут Майя и моей доченьке Велине один год и один месяц.
0: Всем привет, меня зовут Настя и моей доченьке Стефании один год. Приятного вам прослушивания.
2: Период беременности и родов – один из самых непростых периодов в жизни женщины, которая на это решилась. И сопровождается этот период кучей переживаний. Здоров ли будет малыш, справимся ли мы, как пройдут роды и еще куча всего. Думаю, не нужно объяснять, что за период беременности женщина проходит кучу трансформаций и после беременности не всегда удается выглядеть так же, как и до. Поэтому сегодня хотим обсудить одно из этих переживаний – как же я буду выглядеть после родов, поделимся о том, о чем переживали мы и с какими трудностями столкнулись. Девочки,
1: расскажите, как вы выглядели за пару дней до родов и какие у вас были ощущения? Была ли у вас отечность, вот эта популярная Да, конечно. Блин, я вообще уже
2: ничего не помню.
0: Вот Майя сейчас сказала, и я вспомнила.
2: Я помню, что у меня очень болела спина. В беременности я набрала примерно 15 килограмм. Я знаю, что это не очень много, но, знаете, я всегда привыкла себя видеть стройной, и я себя видела в зеркале с этим животом огромным, Щеки у меня появились, и как-то это не сходилось с тем, к чему я привыкла. Я чувствовала себя просто огромной, вся одежда мне казалась какими-то балахонами на мне. Короче, я себя не очень привлекательно чувствовала, но старалась об этом не сильно загоняться, потому что... Ну потому что это временное явление, в принципе, можно потерпеть.
0: Да, и вообще мы все беременные вкупали без забот, без хлопот и максимально да, стараемся да, да. не волноваться. Не скажу, что у меня
2: были прям какие-то такие проблемы во время беременности. Все было в принципе нормально.
0: Я помню, как ты мучилась от изжоги. Ой,
2: Настя, а вот я уже и забыла, видишь? Да, кстати, я вот прям переворачивалась, у меня вот это вот с жогой начиналось, и я ч ⁇ -нибудь схема, и она уже тут как тут, короче. Вот так было. Ну, это неприятно, конечно. Ну, все, вот я родила, и больше не встречалась с ней.
1: Хорошо, что все прошло. И я
0: остался, этот беременный шлейф за тобой.
2: А у вас как было?
0: Мне кажется, я вообще набрала больше всех из нас троих. Я набрала 17 килограмм. На самом деле я рассчитывала, что я наберу Килограмм 11, 12 Максимум 13 Но когда вес Перевалил за эту цифру На неделе, ну то есть мне там Еще месяца полтора-два нужно было Ходить, и я понимала, что Вес набирается, он просто прилипает К тебе, это когда ты съел Не знаю, огурец в 9 часов вечера А утром проснулся, и у тебя плюс Килограмм, плюс полтора на весах Это реально так работает Я взяла, кстати, себе за правило не есть после восьми, и это помогло мне немножко стабилизировать вес, потому что в какой-то момент реальные килограммы прилипали просто на раз-два.
1: Тяжело было удержаться от вкусняшек вечером. Мне кажется, беременных удержать от вкусняшек это просто что-то зверское,
0: очень было тяжело, моя, да, но также мне было тяжело с таким весом. То есть я понимала, что, блин, это вообще не вес малышки, не вес моей матки, и вот это, знаете, весь комплекс, что это реально, я уже набираю какую-то воду, что отечность, да, появилась, и, ну, действительно, организму стало тяжело. И я как бы себе во благо не ела, так сказать. То есть я себе уговаривала, а тебе будет потом плохо, не надо. Ну, то есть когда-то получалось себя уговорить, когда-то нет. Конечно, это не было так, что строгое правило после восьми вообще ни куска в рот, нет, конечно, понятное дело, что э, я вообще очень (смех) не умею, мягко говоря, сидеть на каких-то таких строгих диетах, вот, но я старалась, я старалась, и вот я говорю, в какой-то момент мне это помогло. В принципе, 17 килограмм, конечно, это тоже, наверное, не так уж и много, бывает и больше, знаете, я вот слышала, что и по 25 набирают, и по 30, будем сейчас, конечно, это оценивать, хорошо это или плохо, просто бывает больше, как факт. Лично я в себе этих 17 килограмм вообще не особо чувствовала. С одной стороны именно в плане внешности, то есть я их вообще в себе не видела. Конечно, мне было тяжело, я вот говорю, да, я ощущала этот вес, но я их вообще в себе не видела в плане внешней. Я была уверена, что я прекрасно выгляжу. Ты прекрасно выглядела. Спасибо большое. Вот я так думала, видимо, благодаря вам, мои дорогие подруги, которые делали мне комплименты и внушали в меня эту уверенность. Ну,
1: слушай, я помню, что долгое время у тебя животик был даже небольшой, то есть даже при большом сроке казалось, что Ты да, на более да. меньшем сроке Просто я помню наши с тобой фотографии У нас с тобой почти ну, примерно одинаковый срок Но животы да. наши значительно отличались Хотя ну, мы обе такие худенькие комплекции Но
0: животы значительно отличались Да, каждая беременность уникальна Себя сравнивать вообще не имеет смысла, конечно Все малыши, все мамы разные Но у меня, правда, у меня живот Начал расти только месяца седьмого И это был такой резкий рост То есть я до седьмого месяца Могла спокойно скрыть Свою беременность, ну вот какой-то Одежды, оверсайз, спокойно вообще Хотя сейчас я смотрю на свой фото перед родами и я думаю, вот это хомячок я, конечно, была, прям вообще очень сильно округлилась, там такие щечки, ножки, прям такой бегемотик.
1: Ну это прям, знаешь, последние недели две, наверное, вот до этого вообще по-другому все было.
0: Да, ну и плюс отечность, еще раз говорю, то есть э, особенно сильно отекали ноги, если, например, присел на корточки или вот что-то такое сделал, то есть где-то передавил что-то, и все. И у тебя просто сразу же у меня отекали ноги. А они становились очень тяжелыми, огромными, и, естественно, это не очень было хорошо, нужно было себя больше беречь, больше стоять в позе собачки <с, 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 и расслабляться. Также, касаемо моих ощущений до родов, по поводу растяжек, хотела бы немножко в беременность, у меня уже появились растяжки на груди, но я довольно, знаете, просто восприняла этот момент. Если честно, до беременности думала, что буду прям комплексовать из-за этого, а на деле оказалось, что все в порядке. Ну да, есть растяжки, ну и что? В конце концов, я малышку вынашивала, и эти растяжки, конечно, конечно Конечно, некрасивые, но если посмотреть на них со стороны того, что это маленькая-маленькая такая, знаете, цена за ребенка, то для меня это ерунда, а не растяжки В общем, перед родами у меня было такое, знаете, полное принятие своего тела, такой дзен материнский, гормональный дзен, можно его так назвать
1: Давайте поделимся информацией, чтобы чуть-чуть снизить тревогу, сколько вообще норма набора веса и из чего у нас состоит этот вес.
0: Давай, моя хорошая идея, потому что я вот. Встречаюсь с подругами беременными, и многие говорят, что им врачи при определенном весе, не буду называть цифры, говорят, что тебе надо срочно худеть. Вот как можно худеть в беременность, Ну для меня это, если честно, непонятно. Так что давайте обратимся к информации, которую сейчас расскажет Майя.
1: На самом деле нормальная прибавка в весе во время беременности до 16 кг является нормой и не должна доставлять особого беспокойства будущей мамы. И из чего состоят эти 16 кг? Во-первых, в среднем это плод, то есть ребенок от 3 до 4 кг. И помимо веса ребенка прибавка рассчитывается из следующего: увеличение объема крови составляет около 1 кг триста грамм до почти 2 кг. Вес жидкости в организме повышается примерно на 1,5 кг. Еще 2,5 до 3,5 килограмм являются необходимыми жировыми отложениями. Так что не пугаемся этого. И примерно килограмм-кило 300 приходится на значительное увеличение молочных желез. Также плацента весит 700 грамм, а матка увеличивается в массе на 900 грамм. Так что, девочки, все это
2: нужно. Жесть. Две пятилитровки вот поносите, да? Да,
1: постоянно.
2: Это еще легко делались для пятилитровки.
0: Еще я как-то услышала от одной мамы такие слова, как я очень боюсь откормить своего ребенка. То есть она боится много есть беременность, потому что она этим сам может откормить. Конечно, тут тоже хотелось прокомментировать: если у вас есть такой страх, то не бойтесь, малыш не возьмет от вас больше, чем ему нужно. Он берет только столько, сколько ему нужно. Причем это касается всего, и еды, и каких-то полезных элементов. Всего всего прочего.
1: Ну, лично я за беременность набрала 11 килограмм. Я родила на... Вообще, Идеально мы... просто. Да, я уже родила на 42-й неделе, на начале 42-й недели, поэтому мне кажется, вес был приемлемый. И на самом деле... Вот именно в теле я его не ощущала, мне казалось, что все эти 11 килограмм сосредоточились на моем животе, потому что у меня был, ну, не гигантский живот, но он был достаточно такой ощутимый и визуальный, и по тяжести, но при этом я себя чувствовала супер худой, что у меня такие ручки-палочки-ножки-палочки, то есть... Mm, у меня, наоборот, как-то, знаете, само тело как <laughs> Истончилось но ну, я уже говорила в предыдущих выпусках Что беременность мне далась Достаточно неп- непросто, mm-hmm. мне было тяжело И тело, как будто, знаете, я его помотал <laughs> И само оно похудела, А живот все рос, рос, рос И Эва родилась три Вот, я считаю, это хороший вес И теперь понимаю <laughs> частично, почему Мне было тяжело там, и говорят еще, при вторых родах малыш еще больше имеет, так и, мне только, знаете, капелька пота потекла по спине, как я буду это вынашивать
0: в будущем. И это еще при том, кстати, у тебя такой маленький вес, при том, что ты э, вела не супер активный образ жизни в да, беременность. Да, То да. есть ты прям много лежала, да. тебе было очень тяжело ходить и что-то как-то активничать. А вот, например, я наоборот и за рулем ездила, и на акваэробику ходила. В общем, я постудела, вела такой же образ жизни, как и, ну, как и до беременности. Ничего себе я не Я помню, не ты вообще
1: порхала, как бабочка, и я такая лежу в кровати, такая.
0: Классно". Вот опять же, насколько все индивидуально. Ha ha ha. Но я потом за это расплатилась, за то, что я порхала как бабочка, поэтому я, знаете, сейчас вот всем мамам говорю, которые так же, как я себя прекрасно чувствуют, что они говорят, я вообще такая активчик, все нормально, я там и туда, и сюда, я вообще везде готова пойти, съездить и все сделать. А я говорю, девочки, на самом деле вы можете этого не ощущать, но огромная очень нагрузка на организм все равно происходит. Как бы вы там себя хорошо не чувствовали, все равно. И вот я просто вижу на себе этот отказ знаете, уже после родов, и понимаю то, что если бы я себя больше берегла, возможно бы чего-то бы не было.
1: Да, во время беременности у меня очень болел таз, ребра, просто я чувствовала, как у меня это все раздвигается, знаете, представляла какой-то хруст костей, что я слышала до такого, то есть очень болела, и Да, вот я пролежала всю беременность, конечно. И на качестве, конечно, кожи, я, конечно, была худенькая, но качество кожи очень сильно пострадало. Да,
0: да, вот знаете, появилось такое ощущение, что ты женщина, вот все стало таким, как будто бы старше, как будто бы постарело, да, то есть такое было ощущение, вот реально, что ты стала женщиной, ты теперь не девушка. Да, да, да.
1: Но это уже еще в беременность чувствуешь. Наоборот, беременность все натягивают, живот натянут.
0: Ну да, да, я согласна, Лиза, да. Я скорее сейчас имела в виду все-таки про опирание. Потом уже после рота родила, у тебя там
2: уже все дряхленькое. Животик такой как жилья сначала. Кстати, давайте расскажем, как у нас было после родов. Знаете, когда ты беременная, кажется, что родишь, и живот вот сейчас прямо уйдет, но на самом деле это не так. Ты рожаешь малыша, держишь его на ручках, а живот остается, как будто ты никого и не рожала. Вот. Как быстро у вас ушел этот живот? Я уже плохо
1: помню, но, по-моему, за месяц. За месяц он примерно вернулся в то состояние до беременной. Ну, конечно, он такой был еще чуть-чуть подаввиший дрябленький но вот именно объем ушел примерно полноценно за месяц
2: Мне тоже помнится что у меня довольно быстро ушел живот конечно в первые дни после родов он был довольно большой но я как-то особо не парилась об этом просто он так незаметно для меня раз и ушел
1: сразу после родов заметила как он ушел вы вот, знаете как-то резко изменилось я помню даже Даня вошел в палату и такой где твой живот а лежа его вообще не было то есть он как-то растекался когда я вставала стоя да там еще было видно что он есть но когда я ложилась вообще я такой я вообще с прессом сейчас выйду из роддома
0: У меня также была Майя, я помню, вот знаете, этот золотой час, когда ты лежишь, родила, малыш там где-то рядом лежит, сопит, и я помню, я смотрю на свой живот и думаю, ого, у меня совсем нет живота, а потом, когда я в палате встала после родов, я такая, а, так вот ты где, ты еще не ушел, оказывается, ну, короче, он остался, где и был, это такая иллюзия обмана. Он еще
2: такой странный по ощущениям. Вот сейчас, когда мы все не беременные, вот ты как бы трогаешь живот, и там, ну, ты чувствуешь, что мышцы пресса, да, чувствуешь, какие-то органы. А в беременность ты рожаешь ребенка, и он как будто там
0: реально пусто, вот ничего там нет, просто. Он да, есть такое. Ну потому что органы еще не встали да, на место и действительно создает ощущение, ощущение, что там пустота.
1: А у вас была эта беременная полоска, я забыла, как она называется, такая пигментная.
2: Да, пигментация на животе. Да, она так да. долго не уходила, вот я уже знаю, и, и полгода уже отпраздновали, и все. я думаю, только
0: да когда что да Да-да-да, ваш... да. вот
1: только недавно, буквально, несколько месяцев назад ушла mm-hmm. совсем. Очень долго рассасывалась. Mm-hmm, mm-hmm. И мне, кстати, где полоска, у меня, ну, не было волос раньше на животе, а во время беременности мне, короче, появились волосы на животе. Прям, вы знаете, вдоль этой полоски. Гормоны. Девочки, делимся с вами просто такими фактами. Вам никто про это не расскажет.
0: Сокровенными вещами. Да. Я, кстати, в роддоме фотографировала каждый день свой живот сбоку. Чтобы посмотреть, как будет уходить потом живот. И если честно, когда я сопоставила пота, я увидела, что живот очень быстро ушел. Конечно, не до конца, но, думаю, прям полностью где-то месяца через полтора. Хотя мне до сих пор кажется, что все равно чуть-чуть есть. Все равно какое-то сейчас такое чувство: что блин, живот не такой, как до родов. Девочки, еще такой вопрос: он очень такой,
1: знаете, неприятно лично интимный. Знаете вот этот стереотип, что первый поход в туалет после родов очень болезненный? Будем это обсуждать, как О-о-о. у нас это прошло, потому что я это помню и это такое себе, если честно.
0: Я помню, меня больше Лиза напугала, сказала, что, ну так как Лиза рожала первая, она сказала, что это как вьетнамские флешбеки, что это как будто снова родить. Я помню, что если честно, у меня все прошло на самом деле гладко. Ну в плане да было неприятно, но было не так ужасно, как это, знаете, описала Лиза. И я такая помню, я такая так все. Лиза, зачем? Меня так напугало.
2: Но у меня на самом деле все нормально было, но ощущение правда. Похоже, да.
0: с Ну да, да, и на самом деле это очень важно И врачи все время спрашивают Сходила ли ты уже по-большому в туалет после родов То есть это прям такой важный факт Один из этапов восстановления после родов
1: Ну у меня на самом деле не было таких ощущений Лиза, как ты описываешь, у меня было просто легкое жжение Но что меня напугало сразу после родов Что мышцы вот эти вагинальные, то они еще слабые меня напугало то, что во время мочеиспускания я не могла задержать мышцы и, то есть, сама остановить этот процесс. Вы понимаете меня, да? Mm-hmm. То есть, если начала, то оно вот само пока не закончится, не получается. Я помню, что я своему врачу давай писать, то со мной все ли нормально пройдет ли это. Меня это очень сильно напугало, но на самом деле, девочки, если у вас было такое или будет, не пугайтесь. Обычно такое проходит примерно в течение недели. То есть мышцы mm-hmm. окрепнут и все подтянется. Ну что еще меня напугало? Это первый поход в душ. Даже не туалет, вот, кроме вот этой истории, меня напугал поход в душ. Это вообще oh, прикоснуться да. к тому месту. Ты там трогаешься, думаешь, да. боже. Там просто это м- мясная лавка, знаете.
0: Как включал
2: безорубку здесь? Да, да, да. Да, нет, на самом деле, мы шутим, все нормально.
1: Девочки, кто все беременна, не пугайтесь. Это нормально, но ощущение вот вот реально мясорубки какой-то.
0: Ну просто все супер, знаете, такое воспаленное, чувствительное и немножко больно дотрагиваться и, конечно, да, это все не очень приятно. Это легче, чем роды, и это проще, чем роды, так что вы это все пройдете, не переживайте. Но это скорее пугает. Да, да. Это скорее звучит страшно, на деле неприятно, но жить можно.
2: Итак, что же еще нас может ждать после родов? Сейчас будет немножко неприятный списочек, но это все правда, и мне кажется, нужно быть морально к этому быть готовой. Так что пункт первый: кровянистые выделения, так называемые лохи. Они продолжаются сколько девочки? До полутора месяцев. Сорок дней? Пятерочка вам.
1: Я не готовилась, я не готовилась.
0: Настя, давай списать. Мама, можно списать?
2: Одновременно. Еще может быть болезненное напряжение мышц живота, в зависимости от сокращения матки, особенно во время кормления грудью. Еще могут быть неприятные ощущения боли и онемения в промежности, особенно если накладывались швы. У нас в мае было эпизиод, боялась чихать, кашлять. Я боялась, мне казалось, что у меня еще швы разойдутся.
1: Я не боялась, я очень боялась сесть. Мне даже врач говорит, да можно садиться, да. просто очень аккуратно. Я такой, нет, я буду на полупопе
2: филибетировать.
0: Я их две недели, я ем стоя.
2: <свят> даже даже мне было
0: да. очень сложно садиться, хотя у меня не было эпизио, у меня были, как мне сказали, косметические швы. То есть там были какие-то микро ранки и у меня были швы, но это, конечно, не эпизио, там не такой большой разрез. И мне все равно было очень сложно садиться. Я всегда сидела на полупопе, и первое время вообще не садилась. Дня два, наверное, точно даже на полупопе я не садилась.
2: Еще, если у вас было кесарево сечение, то, конечно, может быть боль в месте разреза, приходящая во не менее участков, прилегающих ко шву. Еще, кстати, вот мы с этим не столкнулись, но я видела в интернете... Покраснение глаз, темные круги под глазами и на щеках в других местах это из-за слишком сильных поток. Еще может быть повышенная потливость на протяжении двух-трех дней. Конечно, в связи с началом лактации, болезненные ощущения в области сосков, также трещины, если неправильное прикладывание. Кстати, эту всю информацию я брала на сайте Горздрав СПБ. Здоровье Петербуржца. Это, если вы не знаете, такой аналог госуслуг в Питере. И мне очень понравилось, что они там пишут помимо физиологических проблем, еще психологические. Мне кажется классно, что на таком государственном сайте такие вопросы затрагивают. Еще там пишут про послеродовую депрессию. Вообще, на удивление, очень... Приятно это читать.
0: Да, вообще сейчас это стало везде больше обсуждаться, и это очень круто. Uh-huh.
2: Так что могут быть еще некоторые психологические явления: это радость, угнетенность, перепады настроения, чувство неуверенности удастся ли вам справиться с материнскими обязанностями, раздраженность из-за необходимости лежать в родильном доме вот
0: Лиза. Я тоже очень жаждала вернуться домой.
2: Первые три дня нормально, потом уже все, не могу. Да,
0: да, 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 согласна.
2: Кстати, еще может быть полное отсутствие интереса к сексу. Ну, еще бы. Привет. Да, ну и вообще секс можно. Не раньше, чем через четыре недели после родов после того, как ваш гинеколог вам скажет, что все в порядке.
0: Мой гинеколог вообще сказала, что только после да, двух, двух месяцев. Двух. Хотя у меня не было каких-то особых противопоказаний. Да,
2: так что только после консультации с вашим врачом.
0: Короче,
1: обнять и рыдать. Список обнять и рыдать.
2: Да, поэтому очень важно бережно относиться к себе и к женщине, которая недавно родила. Потому что это очень непростой период.
0: И, девочки, еще одно из больших изменений в нашем теле, особенно если вы начинаете кормить грудью, это сама грудь. Из-за молока она очень увеличивается, да и само ощущение груди меняется. Как у вас было? Расскажите.
2: Короче, девочки, я поняла, что мне очень сложно было принять типа новую меня. Я вот привыкла себя видеть определенным образом, мне это нравилось, и тут все поменялось. Так из груди у меня всю жизнь была маленькая грудь, и вот пришло молоко, и она мне казалась просто огромной. Конечно, болела периодически, а еще из-за того, что ее постоянно сосуд была чувствительность, пропала, так что вообще не хотелось ее лишний раз касаться еще что меня бесило, что когда лактация увеличивается, постоянно подтекает молоко, и ты вот входишь, даже эти подкладки уже не спасают постоянно в этих молочных реках, ходишь потная, вся липкая, не спавшая. И мне первые дни всегда хотелось помыться, мне казалось, я такая вот грязная от того, что вот у меня
0: молоко течет, я липкая. Мне вообще кажется, что эти подкладки для груди — это какое-то адовое изобретение, потому что они создают такой Привет парниковый тебя. эффект, да, и мне было супер в них неудобно, я помню, я их купила, и я их даже не использовала, и думала, ладно, пусть течет, я лучше постираю, помою, но я не буду в этом ходить. И, кстати, это даже вредно, потому что первое время очень полезно делать воздушные ванны для груди, тоже профилактика, а это как бы исключает воздушные и вообще, ванны. вообще
1: такие прокладки нужно менять чуть ли не каждые там два часа, и надо постоянно гигиену соблюдать, и проще реально, без
0: лифчика ходить. Да, я, кстати, так и делала в роддоме. <свят> Ходила, как молочная гурья по палате.
2: <свят> Блин, я тоже, потому что у меня не успели прителевчики для кормления, и у меня был мой обычный, старый, и он мне стал мал за день просто. И мне было в нем так, честно, я просто такая, пофиг. <свят> Пусть будет так. <свят> <свят> На что у вас?
1: Ой, и лично я радовалась увеличению груди. Конечно, я не ожидала этих молочных рек. Я ночью уставала. У меня просто вся футболка насквозь была. У меня есть даже фотографии. Я на Родов купила себе такую а, домашнюю футболку. Там была корова. И на месте груди типа у нее ушки. И просто... И такая корова улыбается. Короче, ля-ля-ля. И просто... Я ее одевала, когда (смех) взяла, и просто ночью встаю, и все пахнет молоком, и она вся насквозь сырая. Это, конечно, очень весело. (смех) Ну, я считаю, у меня было много молока, потому что я с одной груди могла легко сцедить, там, 90 мл. Это вообще на два кормления хватало. В общем, я радовалась увеличению груди, потом через месяца два... Три, она немножко стабилизировалась. Но тебя не
0: раздражало? Вот вот эти молочные реки тебя раздражали?
1: Нет, мне было прикольно, если честно. Вот это прикол, да, у меня происходит. Единственное, что, конечно, мне немножко расстраивало, что пошли небольшие растяжки, но на самом деле сейчас их вообще даже не найдешь, не увидишь, они как-то затянулись. Но что меня прям реально расстраивает, что при завершении ГВ грудь, знаете, на минус один уровень просто опустилась.
0: Если не на минус 10.
1: Конечно, ничего не висит, но... Блин, до после не очень. Теперь хочу сделать грудь. все коплю деньги.
0: Ну, по поводу чувствительности, вот, Лиза, это ты вообще точно сказала. Совсем теряешь свою грудь, так сказать, из-под контроля. Не чувствуешь вообще, что она твоя. Грудь полностью принадлежит малышу. Конечно, поначалу я не чувствовала от этого большого какого-то дискомфорта, а вот когда Стеша подросла до возраста примерно 8 месяцев, я чувствовала, что очень устала и хочу вернуть свою грудь себе. До беременности у меня была стабильная упругая двоечка, и я и была очень довольна. Помню, как видела приколы в интернете, что грудь после кормления становится тряпочкой или еще говорят, напоминает ушки спаниеля. Это очень точное описание того, что стало моей грудью. Хотя, конечно, когда я это слушала, я наивно думала, нет, у меня так не будет. Да,
1: мы все так думали.
0: Да, сейчас подумываю о пластике, вообще всерьез. Знаете, опять же, нет каких-то вот диких комплексов, но чувствую, что я Ощущаю себя не так, как угу. раньше С такой грудью Невольно грустно каждый раз, когда смотрю На свою грудь И поначалу было больше грустно Сейчас, видимо, пришло смирение и принятие Но о пластике все равно подумываю Ой,
1: Мне вообще грустно Я каждый раз смотрю в зеркало Конечно, там не какая-то суперуродина Но очень-очень грустно я до сих пор не могу принять это для себя Так,
0: девочки, любим себя Любим себя
1: Мы родили детей и это стоит того, конечно, но как женщине грустно.
0: Uh-huh. Понимаю тебя, Маюш. По поводу чувствительности еще добавлю, что только после того, как я закончила грудное вскармливание, и вот прошло уже два месяца, как я завершила, у меня начали возвращаться те ощущения, которые mm-hmm. были до беременности. Конечно, я сейчас имею в виду больше интимную часть чувствительности. Сейчас нет неприятных ощущений, когда груди прикасаются, сжимают или просто трогают. Сейчас вот все как раньше а растяжки, да, они посветлели и их особо не видно.
1: А соски у вас не потемнели?
0: У меня соски вытянулись и тоже потеряли как будто упругость, знаете, вообще они сейчас очень изменились, соски, по сравнению с тем, какие были до, то есть они были такие маленькие, аккуратненькие, сейчас, конечно, это такой насасный или как это сказать, сосок, в общем, месяцами насасанный сосок, конечно, вообще по-другому сейчас выглядят соски, и ореол, тоже увеличилось.
2: Еще после беременности есть и другие неприятные сюрпризы. И сразу перед этим хочется сказать, что если вас что-то беспокоит, сразу идем к врачу. Никакого самолечения и Не затягиваем по возможности. И никаких самодиагнозов. Опущение
1: органов и недержание мочи. Растянувшиеся во время беременности мышцы тазового дна могут привести к опущению органов малого таза, симптомами которого могут быть недержание мочи, подтекание при кашле или чихание, боль во время полового акта, ощущение чего-то чужеродного влагалища и будто мочевой пузырь не до конца опорожняется. Эти особенности могут
0: несколько чаще испытывать женщины, родившие естественным путем. Да, ну, кстати, я вот хотела сказать, тут один из симптомов — это боли во время полового акта. И вот, знаете, я эти боли испытывала очень долго. Ну, вот именно в начале процесса, <laughs> при первом вхождении, так сказать. И вот эта боль у меня сохранялась долгое время. А прошла она, наверное, только, пустя, ну, практически вот год прошел, И только когда я совсем завершила грудное вскармливание, все стало как прежде. Было ощущение, как будто у тебя там есть шов, Я вот даже думала то, что меня как-то, может быть, зашили неправильно Или еще что-то такое случилось То есть ощущение, что это именно вот боль из-за шва В общем, не знаю, как объяснить Хотя у меня там не было какого-то большого, огромного шва Еще раз говорю, у меня были маленькие надрывы Которые совсем вообще и близко рядом не стояли с эпизио, например Я тебя понимаю, Настя, у меня тоже очень долго было больно Ну, в общем, я это к тому, что да, нужно обращаться К врачу, потому что, казалось бы, симптом У меня есть, но это точно было не общение Органов, и, соответственно Переживать мне не стоило Также хочется еще сказать про диастаз И пупочную грыжу Это еще одна распространенная проблема Которую не так просто диагностировать Сразу после родов, как правило У женщины остается мягкий, словно подушка Живот, по размерам примерно Как на четвертом-пятом месяце беременности Хотя все индивидуально, ну да, вот у меня так и было На четвертом-пятом, может даже по больше. Может также остаться выпеченный вперед пупок. Через месяц-два после родов можно провести тест лечь на спину, согнув ноги в коленях, И приподнять верхнюю часть тела, но при этом не напрягать пресс, поставив пальцы на пупок. Если пальцы немного проваливаются внутрь, в линию вдоль живота, то это диастаз. Ширина провала до 2,5 см – норма. Более того, не нужно спешить с упражнениями, потому что, как правило, мышцы самостоятельно сходятся через полгода. При диастазе ни в коем случае нельзя качать пресс. Избавиться от сильного диастаза можно с помощью абдоминопластики, то есть хирургическим путем. Еще одна проблема, с которой вы можете
2: столкнуться, это сильная сухость интимных органов. После естественных родов. Лагалище может быть травмировано, расширено и надорвано, и это может происходить в течение месяца, однако затем может появиться чувство сильной сухости, жжения и даже пощипывания во время умытья. Это связано с падением уровня эстрогена изолактации, и как только женщина прекратит грудное вскармливание и менструальный цикл вновь возобновится, уровень эстрогена нормализуется, И для того, чтобы избежать этих неприятных ощущений, во время секса нужно использовать лубрикант на водной основе, презервативы с достаточным количеством
0: смазки. Да, и, кстати, я заметила, что после родов, после того, как прошли лохи, у меня даже обычных наших женских выделений не было, то есть прям вообще, знаете, полная сухость. И только к 6-8 месяцам после родов у меня появились выделения.
2: И еще у вас могут быть запоры. Возможно, эта проблема может возникнуть после родов. И чтобы это минимизировать, рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые волокнами. Например, хлеб, зеленые овощи, шпинат, салаты,
0: косточковые и сливы. Я знаю еще, что запоры очень часто беременных беспокоят, особенно уже там ближе к родам. Особенно, если женщина пьет железо, это тоже может провоцировать запоры. Ну от чего чего этого не было? Ну да, кстати. Слава богу, хоть что-то, знаете, пронесло.
2: Девочки, у вас еще были какие-то изменения, из-за которых вы переживали?
0: У меня, было... <смех> блин, мне так, конечно, стеснительно об этом говорить, но что ж тут поделать? Да, у меня были э, изменения, о которых я очень переживала, и это геморрой, который у меня появился во время беременности на последних сроках, и потом усугубился после родов. Это супер неприятная штука, но я не обращалась к врачу и даже ничего не мазала, не пила никаких таблеток. То есть я после дела это никак не лечила. Помогло то, что я не пользовалась туалетной бумагой. То есть подмывалась Шесть. водой. Так что, девочки, на самом деле это очень крутой лайфхак. И если у вас все не в сложной стадии, то, возможно, это вам тоже поможет.
2: У меня, знаете, было такое. Ну, индивидуальное изменение, но мне очень грустно от него. До беременности у меня были классные кудряшки, и когда я забеременела, их объем начал уменьшаться, во-первых, и крутость завитка тоже уменьшаться, а сейчас у меня их вообще нет, у меня, короче, после родов выпрямились волосы, и я так по ним скучаю. Да вы знаете, какая-нибудь завитушка маленькая появится, это кому нет, они что возвращаются. Короче, ну, такой контраст после геморроя говорить о кудряшках. Меня это расстраивало. Ну, короче, сейчас мне кажется, что они вернутся, потому что вот у меня челка у меня кудряется. Ну, надеюсь, <laughs> я как-то вам это рассказывала, и Настя такая, да пока он не у тебя появится, у тебя второй родится.
1: <laughs> Может, после второго закудряются обратно.
2: <laughs> Может быть, кстати. Еще вопрос. Часто слышала, что после беременности родов сыпятся зубы, ну,
0: типа, портятся. У вас было такое? Да, у меня после беременности не то чтобы испортились, но у меня резко выскочили зубы мудрости, то есть они у меня уже как бы наполовину выросли еще до беременности, а в беременность они как будто такие «О, здрасте, пора (笑) расти». Вот, и к родам у меня, короче, вылезли эти зубы, и они уже вылезли с Карисом. Ого. Блин, у меня тоже,
2: я не знаю, связано ли это с беременностью, но после родов, Я ходила к стоматологу очень много, и примерно 9 зубов мне починили, что-то такое.
0: Может быть? Ничего себе. Слушайте, ну да, я вот сейчас так просто слушаю все, что мы с вами перечисляем. Конечно, это все, нас тут трое, и знаете, проблемы такие X3, но все-таки беременность дается очень сложно каждый из нас. И я уверена, кто нас слушает сейчас, и слушательницы где-то узнали себя, где-то бы еще добавили в наш списочек. Каких-то проблем и похуже. И хочется просто всех обнять, всех, кто родил, сказать, что вы просто большие молодцы, что все это прошли. Хочется пожелать вам принимать себя, любить себя, несмотря ни на что, несмотря на растяжки, швы, шрамы и все прочие трудности. В общем, несмотря ни на что, девчонки. Да, если вы сейчас беременна и все эти списки после родовых проблем вас
2: напугали, то хочется успокоить. Мы ни в коем случае не хотели кого-то запугивать. Наоборот, мы считаем, что предупрежден значит вооружен. Рождение ребенка не только радостный и счастливый момент, но и момент, который, мне кажется, раз и навсегда меняет женщину, как психологически, так и физически. И мы считаем очень важно знать и готовиться ко всему, что может с тобой произойти, а еще важнее правильно действовать, если что-то случилось. И именно поэтому мы сегодня все это обсуждали.
1: Ну и напоследок хочется сказать, неважно какой у вас живот после родов, неважно как много растяжек у вас появилось, вы в любом случае прекрасны, даже если сейчас вам так не кажется. Ваше тело многое пережило. Нам нужно учиться быть благодарными за то, какое чудо оно сотворило, и научиться любить его в любых состояниях.
2: Да, желаем вам легких родов, всего хорошего. С вами был ваш мамский чат. Целую, пока. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока. Пока.